0: Herzlich Willkommen im 100% Podcast, dem Podcast für deine persönliche Weiterentwicklung, der dir dabei hilft, das Allerbeste aus deinem Leben zu machen. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier dabei, Benjamin Julius Berg. Schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, lieber Felix, für die Einladung. Ja, und ich habe den ähm, Benjamin eingeladen, weil ja, wir kennen uns schon, na, wirklich real kennen wir uns noch nicht, wir haben uns noch nie wirklich ähm, live begegnet, aber ich weiß noch, ich war im Februar, habe ich bei Good Vibes gesprochen, Ende Februar war das glaube ich und zwei Wochen danach warst du da und ähm, ja, dann haben wir uns so immer mehr irgendwie kennengelernt in verschiedenen Calls und bist einfach ein super cooler Typ, du hilfst äh, Menschen im 1 zu 1 Coaching, an ihrem mentalen Erfolg zu arbeiten, aber nicht nur das, du bist auch in Firmen als Trainer unterwegs ähm, und sehr vielseitig einfach da aufgestellt. Und, ich habe den Benjamin im kurzen Vorgespräch gefragt, wie ich ihn vorstellen soll und er meinte, ich bin einfach ein Mensch und ähm, ja, ich finde das ist cool, einfach nicht in diesen Kategorien zu denken, ich bin das oder das, sondern wir sind einfach alles Menschen und von daher, ähm, ja, schön, dass du da bist und ähm, sag doch vielleicht den Leuten so ein paar Worte zu dir, zu deinem Background, damit sie ein bisschen Ahnung haben,
1: wer du bist. Ja, erstmal vielen Dank, dass du nicht gesagt hast, dass ich Tänzer oder Sänger bin. Das ist schon mal beruhigend, weil ich hatte ja, was ich dir auch im Voraus schon erzählt hatte, so ein lustiges äh, ja, äh, Radio-Interview, äh, wo ich ihm dementsprechend äh, gesagt habe, mehr ja, Mensch, ich könnte alles sagen, ich bin Mensch und dann wurde tatsächlich dieser Spruch gesagt, hey, hier ist äh, The Newcomer Singer Benjamin Berg und ich dachte mir, nur so Kacke. <lacht> also von daher, Dankeschön für die coole Anmoderation und ja, tatsächlich lege ich da nicht Wert drauf, auch wenn ich Metallcoach bin, auch wenn ich Menschen in ihre mentale, physische Ebene wieder wiederbringe, in ihre Klarheit, präventiv, aber auch natürlich krankheitsbedingte Menschen, das heißt, die wirklich Hilfe benötigen, die begleite ich eben auf ihrem Weg zur vollen, ich sag mal, aufblühenden Kraft wieder. Und ja, darüber hinaus ist eben das Thema Firmencoaching für mich ganz wichtig. Also dort gehe ich in mittelständige, großständige Firmen, sehr, sehr namhafte Firmen schon coachen dürfen, sagen wir mal dürfen. Das ist für mich ein, 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 ein Geschenk. Denn dort darf ich halt eben Führungskräfte coachen, die dreimal so alt sind wie ich fast. Und das ist ja auch mal so ein Skredo, du kommst dort als junger 29-Jähriger dorthin und die meisten Menschen denken dir so, oh, was ist das denn für ein junger Bengel? was will der mir denn schon beibringen? Und plötzlich stehe ich in diesem Raum und plötzlich stehst du auf der Bühne, und weißt selbst, und dann wirken wir mit unserem Herzen, wenn wir wirklich frei sind mit unserem Herzen. Und das ist das Schöne. Und ja, zu mir kurz gesagt, ich war... Das, was ich heute bin, ist ein Geschenk meines zweiten Lebens eigentlich. Denn im ersten Leben war ich schwer krank. erste Leben heißt, vor 12, 13 Jahren bin ich ein cholizzozirrhosa Morbus Crohn krank, eine chronische Darmerkrankung, die angeblich laut Schulmedizin unheilbar ist. Und kurz gesagt, ich dort sehr, sehr viel Höhen, sehr viel Tiefen vor allen Dingen durchleben musste. Sehr viel Schulmedizinische Medikamente nehmen durfte, sollte, musste. Und mir ist dementsprechend sehr, sehr schlecht ging auf Dauer. Und äh, vor knapp fünf Jahren war dann letzten Endes für mich so dieser Schnittpunkt dessen, wo ich komplett abschneiden wollte, also wirklich ab, äh, abgeschlossen habe in meinem Leben, ein Selbstmordversuch hinter mich gebracht habe. heißt, ich stand tatsächlich an der Brücke, ähm, bin gesprungen, hatte sehr, sehr viel Glück, dass ein Passant da war, der mir geholfen hat, dass ich ihm nicht komplett runterspringe und ähm, das Ganze halt dann überlebt habe. Und... Das war so für mich ein kleiner Denkanstoß bestimmt, klar. Aber am Anfang denkt man natürlich nicht dran: Ja, yippie, ich habe überlebt, sondern natürlich verdammte Kacke, warum lebe ich noch? Mhm. Ähm, und habe da dort dann diesen entscheidenden Prozess durchgehen müssen. Ich war in der Psychiatrie, von der Psychiatrie bin ich raus, weil ich bin gelernter Sozialarbeiter, Psychologe. Das heißt, ich kenne mich aus. Natürlich in der Psychologie, ich weiß, was man sagen muss, damit man aus der Psychiatrie wieder rauskommen darf. Und ähm, ja, dann entstand eigentlich ein sehr, sehr großer. Entscheidungsweg für mich, denn die Ärzte haben irgendwann zu mir gesagt, sie sind nicht mehr therapierbar, untherapierbar, keine Medikamente schlagen an, keine Therapien schlagen an, wir müssen ihre Speiseröhre und ihr Dickdarm entfernen, weil alles komplett entzündet ist. Und ich habe natürlich dann als 24-Jähriger gesagt, nee, kann ich nicht. Wie denn auch? Wie soll ich denn als 24-Jähriger jemals noch glücklich werden? Hm. Es muss doch eine Alternativlösung geben. Und dorthin gehend habe ich tatsächlich einen alternativen Weg gefunden, durch mein Heilpraktika, durch... Empfehlung dessen, dass ich ein unfassbar tolles, magisches Dorf besuchen durfte in Sibirien. Äh, bei den russischen Schamanen, sage ich mal so schön. Schamanen das sind diese verrückten Indianer. Und ich habe dort sehr, sehr viel Werte und Normen er, ja, erfahren und spüren dürfen. Diese Selbstliebe wieder, die Selbst-mir-bewusst-werden, diese mental-physische Ebene, dass wir aus so Energie bestehen, durfte ich zum ersten Mal, wirklich zum ersten Mal richtig spürbar merken, wie so ein Liefrevelator, der mich wiederbelebt hat. Und das erinnere ich mich immer wieder, ich kriege auch jetzt schon wieder Gänsehaut. Weil es ich war so wie, so wie so ein Herzinfarkt, äh, der dann auf einmal ausgelöst hat, dass mein Herz wieder neu schlägt. Mhm. Weil ich kenne jetzt die einen oder anderen Hörer, wenn man irgendwie gestresst ist und so weiter, hört man manchmal in den Ohren diesen Herzschlag. Mhm. Und das hatte ich tatsächlich, dieses Gefühl. Und ich dachte mir, oh Gott, was ist denn jetzt los, jetzt krere ich total zusammen. Und äh, die meinten, nee, jetzt fängst du an zu leben. Und das war geil. Und seitdem lebe ich tatsächlich, war dort nicht geheilt, sondern ich bin dann nach Deutschland zurück. Und habe dann über ein Jahr an äh, mir weitergearbeitet, habe sehr, sehr viel ernährungswissenschaftliche Dinge fortgeführt. Das heißt, ich habe sehr, sehr viel erlesen, gelesen im Bereich der Ernährung, in unterschiedlichen Ernährungsarten, das heißt vegetarische, vegane, bis hin zur basischen Ernährung tatsächlich, diese entgiften Ernährung. Und durch meine mentale erlangte Fähigkeit, die ich immer weiter erweitern durfte, wo ich immer mehr gemerkt habe, wow, ich bin da richtig sensibel, was das angeht. Das heißt, ich spüre mittlerweile sehr, sehr viel durch meine Hände, ich spüre sehr viel Energie äh, in, in den Räumen. Ich spüre auch förmlich, wenn ich irgendwo stehe, dass ich den Raum mit völliger Wärme füllen darf. Mhm. Und äh, zum Beispiel das neue Haus, das wir hier in München gekauft haben, ähm, da musste ich auch erstmal mal zwei, drei Stunden alleine stehen im leeren Haus, damit ich das füllen durfte mit Liebe und mit Licht. Es ähm, war ein komplettes Neubau und es war sehr kalt. Ja. Ich habe gesagt, bevor ich, bevor ich einziehe, möchte ich gerne das mit Wärme und Liebe füllen. Und äh, durfte auch mein altes, mein alten Wohnort in Niedersachsen, also komplett in andere Richtung, äh, verabschieden äh, und dort dementsprechend die Wärme wieder mitnehmen auf die Reise. Und das war ganz spannend und heute bin ich seit gut drei Jahren symptombeschwerdefrei. Liebe mein Leben. Ähm, die Schulmedizin ist immer noch da der Meinung, dass es unheilbar ist. Ich bin dort auch aktuell immer noch im Gerichtsprozess, äh, sehr, sehr offensiv gegen die Bayerindustrie, weil die damals, als ich auch Fernseher, also ich bin auch oft manchmal im Fernsehen zu sehen, als ich einen Fernsehauftritt bei Markus Lanz damals hatte letztes Jahr, habe ich halt eben gesagt gehabt den Ärzten, dass ich geheilt bin. Ich habe mich selbst für mich geheilt. Und das darf man halt nicht sagen öffentlich, noch nicht. Und dadurch kamen dann halt sehr, sehr viele Abmahnungen auf mich zu. Und seitdem bin ich dort halt im Gerichtsprozess, dass ich nachweise durch meine Ärzte. Ich arbeite mit Ärzten zusammen, die mich begleiten, auch mein Coaching und so weiter, die eben jeden Monat oder alle zwei, drei Monate tatsächlich Diagnosen und Abnahmen, Magen- und Darfspielen bei mir machen. Wo immer wieder der Nachweis dargelegt wird, dass ich eben geheilt, also gesund genesen bin ähm, und gesundheitlich top-fit bin und keine Veränderung, sondern
0: nur Stabilisierung stattfindet. Genau. Das spricht ja für unser Gesundheitssystem, wenn du nicht sagen darfst, dass du geheilt bist. Das ist super, ne?
1: Ja, richtig, richtig. Ich glaube, äh, werten brauchen wir das nicht, aber ja, du hast recht, definitiv.
0: Ja, krass. Also ich finde es. Ähm in so jungen Alter schon so, so eine krasse Story hinter dir, das ist ähm, ja sehr sehr inspirierend. Und was mich mal interessieren würde, als du an diesem Punkt warst, wo du auf dieser Brücke standest und dann überlebt hast, wie kam dann der Prozess, dass du da rausgekommen bist? Also du bist dann in die Psychiatrie gekommen und wie wird man von dem Punkt, so wie du jetzt bist, wie wie ist das gekommen bei dir?
1: Also es gab zwei große Faktoren. Einmal an der Brücke. Ähm, oh, wow, jetzt komme ich gerade in die Emotion hier gerade. <lacht> ähm, an der Brücke gab es tatsächlich einen ganz, ganz wichtigen Moment bei mir. Denn mein Opa, muss man verstehen, der ist mit 13. Also ich hatte meinen 13. Geburtstag damals noch. Äh, am 1. Juli. Und einen Monat später, direkt am 1.8. ist mein Opa verstorben. Und ähm, ich hatte mal eine sehr, sehr besondere Verbindung zu meinem Opa, weil der tatsächlich ein, ein sehr, sehr besonderer Mensch für mich war. Und er hat mich damals schon immer gefragt gehabt, diese klassische Frage, was möchtest du später werden? Ähm, was für ein Held bist du momentan? Also der war immer sehr spirituell schon immer, immer mhm. unterwegs. Und ich habe immer gesagt gehabt, ich möchte gerne äh, dieser Batman werden, dieser harte Kern außen und harte Schale und innen total weich. Und das war immer so für mich dieses Ideal von Vorbild. Und mein Opa meinte immer halt so, oh, das ist Kacke, das ist Quatsch. Du darfst ein eigener Held sein, du darfst ein eigener Mensch sein. Und Meinen Opa habe ich tatsächlich, als ich an der Brücke stand, gesehen und mein Opa sagte nicht zu mir, hey, du darfst nicht springen, sondern er sagte, spring doch, Na, spring doch, mach doch, tu doch. Mhm. Und das war für mich am Anfang sehr schockierend, weil ich dachte so, okay, dann darf ich springen, also ich darf erlöst werden. Ja. Und in der Psychiatrie und auch in dem Weg dessen, wo ich dann eben das überstanden hatte, habe ich sehr, sehr oft und sehr lange über diese Wörter nachgedacht und es war sehr sarkastisch gemeint. Er meinte, du traust dich doch eh nicht, du Lusche, so also ähnlich. Er wollte mich triggern, er wollte mich wirklich dort in den Arsch treten. Von wegen, wenn du springst, ey, sagst sag's ja, dann wirst du oben um, um im Himmel, mache ich dir die Hölle warm, so ähnlich. Und ähm, das war so, das hat sehr, sehr viel mir ausgelöst. Natürlich dadurch, dass ich auch Psychologie studiert habe und auch in dem Bereich gearbeitet habe, habe ich mich schon immer mit dem im Unterbewusstsein. Das heißt, Dr. Murphy macht der Gedanken, macht das Unterbewusstsein schon immer beschäftigt. ist aber nie bei mir selbst angewendet, sondern immer nur bei anderen. Ja, das kennst du ja, du kannst ja besser anderen helfen als dir selbst.
2: Ja,
1: ja Und das war am Anfang halt tatsächlich auch bei mir der Fall. Und als dann aber dieses, dieses ganzen, diese ganzen Schläge gekommen sind, keine Freunde mehr, Familie total waff, ähm, also ich war fast eigentlich nur auf mich alleine gestellt, war dann irgendwann dieser Moment da, wo ähm, ich wirklich mal sagen durfte, okay, für wen machst du das jetzt eigentlich? Machst du das für deine Eltern, machst du das für deine Freunde oder machst du es für dich? Und dann kann man halt natürlich sehr schnell die Entscheidung, ich mache das Ganze alles für, für mich letztendlich. Ich mache das alles für mich, weil weil ich ähm, vollkommen sein möchte, weil ich wieder fit sein möchte. Und dann kann halt diese ganzen entscheidungspflichten Operation, ja, nein, welchen Weg gehst du, ja, nein. Ähm, und ich habe natürlich dann einmal sagen dürfen, ich gehe nicht diesen Weg, weil ich eine
2: ne Vision habe ich habe.
1: Oh krass, sorry, da war jetzt gerade ein kompletter Hänger drin, ähm, ich wurde irgendwie gerade voll aus dem Telefon, äh, irgendwie ein Telefon wurde direkt angenommen, ich muss direkt abbrechen drücken, aber ich habe irgendwie, sorry. So, äh, willst du mal einen Cut machen oder irgendwas? Oder, oder? Okay. okay, perfekt, sehr geil. Ähm, auf jeden Fall, die Entscheidungspflicht dessen ähm, habe ich dann irgendwie treffen müssen, weil ich auch die Deutung meines Namens dann auch irgendwo verstanden habe. Also der, der Botschafter, der Prophet, äh, also Benjamin ist laut Religion, obwohl ich nicht religiös bin. Ich mhm. glaube an das, was ich, äh, was ich fühle und das bin ich. Also ich, fühle, ich glaube an mich. Ja. Und äh, ich glaube an das, was, äh, was um, um mich herum passiert. Und aber nichtsdestotrotz ähm, hatte ich diese religiöse Ableitung, ich bin evangelisch aufgewachsen. Ähm, Benjamin ist der Prophet und der Botschafter, der eine, eine, eine Botschaft mit sich bringen kann. Ja, dann kam halt diese ganzen, ich sage immer am Anfang waren es früher für mich Zufälle, weil der Heilpraktiker immer gesagt hat, Mensch, du bist nicht du selbst. Mein Heilpraktiker, mein Heilpraktiker der war ein starker Russe. Ja, hat immer, Benny, du musst nicht du selbst gesagt so ähnlich, ne? also Mit so einem klassischen russischen Akzent. Und ich dachte mir, was willst du denn? Bin ich nicht selbst? Natürlich bin ich nicht selbst. Hm. Ich sitzt doch hier. Er sagte, nee, du versteckst dich hinter dieser verdammten Krankheit. Und ich sagte das über Jahre schon. Und jetzt fällst du richtig auf die Schnauze. Jetzt soll die Speiseröhre der Dickdarm entfernt werden. Und du wachst immer noch nicht auf. Und äh, er sagte dann zu mir, geh zu meinen Brüdern und Schwestern. Und ich wusste, er war schon immer verrückt und ich wusste aber nie warum. Und dann sagte er halt, er geht zu den Schamanen. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, was Schamanen sind. Also mhm. Ich habe dann wirklich mein Handy gezückt. Damals war das noch so ein, so ein, so ein Sony ne, mit so einer Aufklappfunktion noch. Und äh, da hatte ich dann so ein paar Touchfunktionen schon. Ähm, und habe dann Schamanen tatsächlich eingegeben. Und dann kam da auf einmal so ein Indianer-Bild, wo ich dachte: Ey, sorry, aber das, das, das kann ich nicht. Ja. Und er so: Kannst du es nicht? Oder willst du es nicht? Und dann habe ich darüber nachgedacht, über so mehrere Minuten. Ich war wirklich dann ganz kurz mal äh, still und dann dachte ich so, okay, ich will es nicht, aber ich kann es.
2: Hm.
1: Und dann hat gesagt, ja. Weißt du was, ich buche dir einfach die Flugtickets, ich mache dir das alles klar ja und du fliegst hin. Und ich möchte kein Danke hören. Nimm es einfach an, sechs Monate Urlaub. <lacht> und ich sagte, oh geil, Urlaub, Hammer weil ich das letzte Mal als klapperdürrer Flugzeug geflogen bin, weißt du, ist ein Flugzeug schon alleine so viel Durchfall gehabt ohne Ende. Und dann kommst du da an und denkst dir so, verdammt, wo bist du denn jetzt gelandet? Hm. Weil Internet funktionierte nicht, also Handy kannst du vergessen. Ich habe zwar noch ein paar Erinnerungsfotos, aber das war es dann. Hm. Also ich habe dann irgendwie mal ein paar Videos machen können oder so. Weil das war wirklich, wenn du da angekommen bist, die Frequenz, die war so enorm hoch. Also mittlerweile kann ich das ja deuten. Damals, als ich angekommen bin, dachte ich mir so, warum ist das so komisch, warum ist die Luft so komisch, warum, warum ist das so, so drücken, so erdrückend teilweise. Ne? Ich dachte mir so, wo bin ich in Sibirien ist doch kalt und das ist so komisch hier. Und ähm, ja, tatsächlich war es aber genau das Gegenteil für mich. Es war dann wirklich von der Frequenz her so eine enorme Energie dort vorhanden, die ich jetzt mittlerweile ähm, durch meine ganzen erlernten Fähigkeiten natürlich deuten kann dass die eben so unfassbar in sich gekehrt sind und so frei und rein sind. Das ist Hammer. Mhm,
0: ja. Glaubst du, dass es so auf unserem Weg solche Menschen braucht, wie jetzt dein Heilpraktiker, der so komplett ehrlich ist und mhm. dir auch einen Arschtritt gibt und sagt, mach das jetzt auch, wenn du keinen Bock darauf hast?
1: Ich glaube schon. Ähm, denn wir sind in einer Zivilisation oder in einer Gesellschaft angekommen, wo wir oftmals sehr schnell Dinge glauben, die wir gar nicht selbst hinterfragt haben.
2: Mhm.
1: Nice Medien. Ja, also das ist ja das beste Beispiel. Wir haben das Thema Corona momentan noch, das ist ja sehr, sehr, sehr aktuell ja. äh, immer noch. Ja. Und äh, jetzt versuchen wirklich sehr, sehr viele Minister ähm, dorthin gehend auch eine Impfpflicht hin, hin vorzurufen als Empfehlung. Und ähm, genauso ist es aber auch, dass wir vergessen halt uns um unseren Körper zu kümmern. So, wir haben ja. es verlernt. Wir wissen gar nicht mehr, was unser Körper braucht. Wir wissen teilweise gar nicht, was die Signale aus. Sagen, also sprich, wenn ich einen Bauchschmerz habe oder Rippenschmerzen habe oder Zahnschmerzen, hab, was sagt denn der Körper jetzt wirklich damit? Und dahingehend ähm, sind, sage ich mal, Buddies, Hilfspartner, Menschen, die wirklich äh, bei dir stehen und sagen: Hey, pass mal auf, wach mal auf, ich, ich, ich merke doch da was, sind enorm wichtig. Weil, ich würde mal jetzt so eine Prozentzahl raushauen, 90 der Gesellschaft sind wirklich blind. Also blind im Sinne von nicht äh, blind, blind sondern hm. die wissen teilweise nicht mehr, was der Körper kann und was er nicht kann. Hm. Und dass sie aus Energie bestehen. Also ich habe sehr, sehr viele Klienten mittlerweile betreuen dürfen, die, wo ich am Anfang gesagt habe, Mensch, mach mal einen Stromtest. <lacht> und dann gucken nämlich alle, her wie war Stromtest? So, naja, mess mal. Meinst du nicht, dass du aus Energie besteht, also dass da irgendwas fließt? Nee. Und tatsächlich, es fließt was. Und 90 meiner Klienten Meiner Familienmitglieder kann man einfach schon sagen, die waren schockiert. Hm. Die waren schockiert. Die haben nicht gedacht, dass wir fließen, also dass so Energie durchfließt. Ja. Und deswegen auch dieser Begriff Macht der Anziehung. Ne? Also hm. äh, ist ja nicht weit hergeholt. Ne? Also Plus und Minus zieht sich nun mal an. Ja, so ist es ja. ja Plus und minus, minus stoßt sich ab. So, und ähm, das ist nichts anderes als das, was wir ausüben können mit der Positivität, mit der mentalen Fähigkeit. Genau.
0: Mhm. Krass, krass, ja. Ähm. Was was mich jetzt mich ich mich jetzt so ein bisschen frage du warst als jemand, der noch nie irgendwas von Schamanen gehört hat, ähm, bist du plötzlich dahin geflogen, warst dann da. Ähm, niemand sonst da aus der zivilisierten Welt, wie wir sie kennen, kein Internet, gar nichts. Ähm, wa, was hat das mit dir gemacht, da so in komplett fremden Umfeld zu sein? Ich sag dir ehrlich, ich hatte Schiss. Hm.
1: Ich hatte unfassbare Angst. Hm ich hatte Angst, dass ich, wenn ich diesen halt, also du wirst dort begrüßt, mhm. deine Sachen kannst du direkt ablegen, du kriegst so eine, Art, so eine Art Mantel und so ein bisschen Bedeckung bisschen überall und so weiter. Äh, die Sachen durfte ich erstmal dann sechs Monate lang nicht mehr anziehen, die ich hatte. Ich hatte einen schönen Koffer dabei mit Klamotten, so auch mit Sonnenbrille und Käppi und sowas, kannst du knicken. Also, <lacht> dann gibt es nichts irgendwie mit schönen Klamotten oder so. Und Barfuß halt auch, ne? deswegen liebe ich seitdem man noch das Barfußlaufen, mhm. ähm, durch die Natur, durch Brennnesseln laufen und so weiter. Äh, viele denken so, ach du Scheiße. Ich liebe das mittlerweile, ähm, die Natur wirklich mal zu spüren, diese, diese Bodenständigkeit wirklich mal sich zu verwurzeln mit der, mit der ebenerdigen Natur. Ich ja. habe gestern erst einen wunderbaren Videodreh gehabt, in der Natur, wo ich komplett barfuß rumgelaufen bin, ähm, wo ich komplett durch den Wald barfuß gelaufen bin, weil ich einfach es liebe. Ne? Und ähm, mich so viele angeschrieben hatten gestern, äh, sag mal, warum hast du den Videodreh die ganze Zeit immer Schlappen oder Barfuß an, ne? was ist mit dir los? Das ist doch voll unprofessionell. Ich so, nee, das bin ich. Das bin, nicht, das bin einfach ich. Ne? Also, ähm, ja, und dann um auf deine Frage zurückzukommen, ich hatte unfassbare Angst, ähm, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Denn ich schon sagte, du wirst komisch begrüßt. Ich verstehe die nicht. Die verstehen aber mich. Die konnten kein Englisch, die konnten kein Deutsch, aber die haben mich verstanden. Hm. Die konnten mich lesen. Die ja. haben wirklich immer wieder den hier gemacht. Hm. Immer wieder. Ne? Und eins zu eins wussten die, wenn ich fluche, na klar, Mimik und Gestik ist ja auch ein Mittel, aber ähm, die konnten tatsächlich immer wieder meine Gedanken lesen, hatte ich das Gefühl. Ich dachte mir, ich kann gar nichts verheimlichen, verdammte Scheiße. Und ich habe immer jeden Morgen so eine Art Heiltrank bekommen, aus Scropolis und äh, Ginseng und aus brandesell und so weiter. Ganz frisch und widerlich hat das immer gebrannt in meinem Körper. Und ich dachte mir, okay, nach sechs Monaten bin ich hier nicht mehr Benni, ich bin da an anderes, keine Ahnung. Also ich werde hier komplett irgendwie zerrissen oder so. Es hat sich immer so angefühlt, als würde sich was zerreißen in mir. Das war so eine Art Entgiftungskur halt. Ja. Also wirklich ja. die erste Entgiftungskur, so eine Art eine richtige Darmsanierung, die ich zum ersten Mal kennengelernt habe auf dem Weg. Vorher noch nie, gar, keine Ahnung gab von Darmsanierung so ein Scheiß. Oder Heilfasten. Also die machen ja teilweise dort dreimal im Monat Heilfasten. Mhm. Und wir sagen, hey, das kannst du maximal einmal im Monat oder alle drei Monate machen. Ähm, so richtig hardcore wasserfasten und so weiter. Ne? Ja, ja. Und ähm, ja, das, das größte Skredo, das was ich dort hatte, war ein Mensch, Bahudi. Bahudi ist ein super toller Schamane. Bahudi ist äh, so ein, ich weiß, wie man kann ihn mal so schwer einschätzen im Alter, aber ich würde sagen, der ist jetzt mittlerweile 40, 50. Er also sah aus wie 20. So, hm. Also jung, hm. unfassbar jung und der hat einen Spirit an sich, ja. der hat mich begleitet immer in jeglichen Meditationen. Und wenn du dir vorstellst, die machen dort nicht Meditation, wie wir sie kennen, dann machen sie mal Musik an und dann setzen sie dich hin und es äh, eine begleitende Meditation, atme ein, atme aus. Sondern die setzen sich in so ein dunkles Tippi, mhm. da ist eine Kerze. Und diese Kerze signalisiert, signalisiert dir, ob du jetzt in diesem Moment mit deinen Chakren komplett rein bist und du vor allen Dingen die Energie spürst und sie verteilen kannst in den Raum. Und die haben immer wieder das gezeigt, ich musste acht Stunden am Tag fast dort sitzen, in diesem verdammten, verkackten Zelt und musste die Kerze anschauen. Und ich hatte vorher keine Ahnung von Meditation. Ich hatte keine Ahnung von Atmen. Ich habe mir die mal angeguckt. Ich dachte mir, hä, Hör mal, was wird denn das hier? Und irgendwann ist mir das nach einem Gefühl tausendsten Mal aufgefallen, dass diese Kerze, wenn die in dem Raum waren, so war. Gib stehen, als wäre es Zeitlupe. Und das ist mir in den ersten Wochen überhaupt nicht aufgefallen, weil ich mich halt auf diese Umfelde, auf dieses, äh, diese ganze Ja, Ja, ja konzentriert habe. Und ich dachte mir, ja, ich werde auch gleich hier, ja, ja. Also ich war total, ich war voll confused. Ich war überhaupt nicht irgendwie, das ist jetzt meins, sondern ich war voll verfeindet mit dem Ganzen. Und das haben die halt gespürt. Und deswegen haben die mir immer mehr spüren lassen, dass ich es machen muss. Die haben mich gezwungen teilweise so weit. Also das heißt, ein Buddy, der mich wirklich auf diesen Weg hingeschoben äh, hat. Das heißt, auch ich hatte mein Buddy damals schon, ohne dass ich es wusste. Und dann gab es halt diesen Moment, wo ich halt wirklich traurig war. Ich habe geheult, weil ich wusste, mir ging es immer nur scheiße, ich hatte Durchfall. Ich musste immer die ganze Zeit ins Gras kacken. Und natürlich auch scheiße, wenn der Popo die ganze Zeit mit solchen Grasblättern abwischt oder so ein Scheiß. Und du hast die ganze Zeit immer dann auch mal Pickel auch so weiter. Ne? Und die haben mir da Salbe drauf geschmiert und so. Die gingen auch sehr schnell weg. Ich habe mich auch immer gewundert, warum meine Pickel dann immer so schnell weg ging Aber war für mich dementsprechend gerade nicht so interessant, sondern für mich war halt diese, diese, diese Not in mir selbst interessant, weil ich dachte, okay, ich bin jetzt ein, zwei Wochen da und danach bin ich sofort geheilt. So, das, hatte ich, das war so mein Grundgedanke. Aber dass ich mich selbst heilen muss, ich mir so, fuck. Und als ich dann wirklich geweint habe an dem Abend, dann ähm, kamen halt diese ganzen Leute auf mich zu. Dann habe ich mich im Arm genommen. aber anders im Arm genommen, als wie ich es kenne. Nicht so, sondern nehmen mich so. Die haben meine Schultern angefasst. Hier und hier. Und ich war ja klapperdür damals. Ja,
2: ja. Also ich
1: ähm, war wirklich dünn. So 55, 60 Kilo maximal. Und nur, dass sie mich angefasst haben, hat sich das so schön und so wohlwollend angefühlt. Na, also das war so ein, so ein neues Gefühl für mich. Und dann tatsächlich habe ich wieder meditieren dürfen und wieder meditieren dürfen. Und dann habe ich das irgendwann verstanden dass sie das sind, also die steuern das letzten Endes, die steuern die Kerze, die steuern die Energie, die steuern ihr, ihr Schicksal, ihr, ihr, ihren Raum, ihr, ihre, ihre Genesung und dann habe ich das mitgemacht, immer wieder öfters, öfters mit den Atmungen und mit den Ia. Und dann habe ich äh, dann habe ich eben, wie ich das am schon Anfang schon gesagt habe, diesen Defibrillator-Effekt gehabt, denn ich habe es mehrere Sekunden geschafft, diese Kerze still stehen zu lassen, die war still vor mir und ja. ich dachte so, fuck, was ist denn jetzt los? Und als ich dann meine Augen geöffnet habe und das wirklich realisiert habe, bin ich fast tot so umgefallen. Also es hat so richtig so, es hat, hat richtig weh. Mhm. Als hätte ich wirklich einen Herzinfarkt und dieses, dieses, un, dieses unfassbar laute Geräusch durch meine Ohren, das war unfassbar. Ja. Mhm. Also diese Effekte, das war so dieses das, was ich so da erleben durfte.
0: Mhm. Ja, krass. Ja. Wenn, wenn wir jetzt von da die Brücke so zu dem spannen, was du jetzt machst. Mhm. Äh, Mentalcoach, Menschen helfen, hier oben anzufangen für ihren Erfolg. Was, was sind so Dinge, die du von da mitgenommen hast und jetzt den Menschen mitgibst? Der klassische Leitsatz natürlich,
1: alles steckt in dir. Also das ist tatsächlich, das habe ich noch nie so spürbar erleben dürfen, wie ich es dort erlebt habe. Viele sagen mal, ja, alles steckt in dir. Ja, ja, tatsächlich. Also ich habe das zum ersten Mal und nicht zum letzten Mal übrigens erleben dürfen, dass wirklich alles in dir steckt, weil mhm. ich mittlerweile durch diese Entwicklung, die ich selber in mir gemacht habe, natürlich auch durch die Coaches, durch die Mentis, die ich hatte in der Vergangenheit, mich auch immer weiter und weiter entwickelt habe.
0: Und mittlerweile
1: ähm, habe ich sehr, sehr viele Begegnungen in meiner selbst schon gehabt. Das heißt, ich weiß, ich bin zwar 29 Jahre alt, aber mittlerweile weiß ich, dass ich eine einfach unfassbar alte Seele bin.
2: Ja. Also eine sehr, sehr
1: alte Seele, die wirklich sehr, sehr oft schon auf der Welt war die viel gesehen hat, ich hatte, ähm, ich mache sehr, sehr viele ureigene Meditationen, nennt sich das bei mir, mhm. wo ich in meine Vergangenheit gehe mhm. zu den Menschen, die ich schon mal war und da war ich halt eben schon mal im 14. Jahrhundert und so weiter. Also es ist ganz, ganz crazy, für viele verrückt, für mich aber total normal, weil es macht halt so viel Sinn ja. und wenn ich dann in dieses Mentalcoaching reingehe, arbeite halt sehr, sehr parapsychologisch, das heißt mit dem Unterbewusstsein, mit diesen ganzen komischen Begriffen wie Telepathie, die schwarze Magie und weiße Magie, und viele immer sagen, so boah, jetzt kommen wir nur Magier, aber schwarze Magie ist für mich nichts anderes, als wie die Angst zu verstehen, den Schatten der, der deiner eigenen Selbst wirklich zu sehen und zu erkennen und die weiße Magie, die Herrlichkeit, dieses unfassbare schöne Geschöpf, was in dir ist, das beides zusammenzuführen, also die schwarze und weiße Seite in deiner Selbst zu eins zu führen zu lassen, wie Yin und Yang, oder, ne? also so ähnlich und also bildlich gesehen und ähm, dorthin gehen arbeite ich halt wirklich sehr, sehr viel mit dem Unterbewusstsein mit, mit Meditation, mit Hypnosen, mit, mit ähm, aber auch ein Stück weit sage mal natürlich den Begriffen Selbstbewusstsein, Selbstwertschätzung, Selbstwahrnehmung und vor allen Dingen aber auch dein Umfeld. Das ist dieses klassische äh, erste Thema, für mich immer, wie ist dein Umfeld aufgestellt? Na, ja. Wo bist du gerade? Ähm, wer, wer sind, ich sage mal so schön, wer sind deine menschlichen Tumore? Ähm, weil Tumore ist für mich so ein Begriff, der der tut weh und wenn der Tumor entfernt wird, also der Mensch, der an dir ist und der hier ranhaftet, an deinem Herzen, der dich dementsprechend beeinflusst, wenn mhm. der entfernt wird, dann hast du dementsprechend noch mehr Klarheit und hast vielleicht sogar auch die Option dessen, eigentlich deinen Weg zu gehen, den du mhm. willst.
0: Ja, das ist ein cooles Bild mit dem äh, menschlichen Tumor. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und gibt's also wenn, wenn jetzt jemand neu zu dir kommt ins Coaching, ähm, Umfeld, sagtest du ja, wichtiger Punkt am Anfang. Und was glaubst du, ist neben dem Umfeld noch so, vielleicht so ein, zwei Punkte, die man sich am Anfang anschauen sollte? Wenn man vielleicht auch sich noch nicht so viel mit sich beschäftigt hat und da langsam anfängt jetzt damit. Also es gibt bei mir immer beim Kennenlernen so eine sogenannte komplette Anamnese. Mhm. Ähm, Anamnese
1: hat sich immer so ärztlich an, aber tatsächlich ist für mich der Anamnese enorm wichtig, damit ich wirklich vom Grund auf von der Geburt und vor der Geburt Dinge erfahre. Ja. Es gibt immer so komische Fragen von mir wie, ähm, kannst du dich an deine Geburt erinnern? Und alle, also 99 Prozent der Menschen, mit denen ich bisher zusammenarbeitet habe, haben gesagt, nee. Mhm. Eine tatsächlich ist eine Energieheilerin, die ich selber coache, das heißt, es ist ja dieses klassische Plädoyer, das klassische Beispiel, ich kann anderen helfen, aber nicht mir selbst. Ja. Die hat zwölf Praxen in Berlin, ist sehr, sehr bekannt. Und die lässt sich von mir coachen. Das heißt, die ist bei mir im Mental Changing Coaching Programm seit über drei Monaten und hat halt dementsprechend immer Angst gehabt, sich selbst zu entfalten, wieder mehr Strahlkraft zu gewinnen, noch mehr Reichweite zu gewinnen. Und das haben wir mittlerweile abgelegt. Und da geht es halt wirklich darum, kannst du dich an diese Prozesse erinnern? Damals, Geburt, Kindheit, was für elementare Traumatasten vielleicht dort auch vorhanden also, ja. wenn man da mal in die Psychologie reingeht, äh, gewisse Streitigkeiten, äh, an was erinnerst du dich, wenn du jetzt an deine Kindheit denkst? So, die meisten sagen, okay, ja, vielleicht in das Gehen oder um das Fahrradfahren, aber viele sagen, ja, meine Eltern haben gestritten oder ich wurde dort gehauen oder irgendwas.
2: Mhm. Und
1: das sind halt immer so Dinge, welche Gedanken kommen sofort dir hoch, wenn du an deine Kindheit denkst? Und das sind halt Dinge, wo man daran arbeiten darf und kann. Und dadurch, dass ich ja sehr viel Unterbewusstsein arbeite, auch mit dem inneren Kind, wo man wirklich sich selbst begegnet, ich nenne das immer die magische Reise zum Tempel, wo man in der Meditation dementsprechend eine große Pforte öffnet und in, dieses, in diesen Tempel hineingeht und reinfühlen darf, wie man wirklich innerlich gerade ausschaut. Es ist kühl, es ist warm, sind die Fenster offen, sind die Fenster zu, es ist regnerisch. Und dort ist auch in der Mitte des Tempels immer ein Brunnen, ein Brunnen deiner Selbst, wo du dich widerspiegelt siehst. Also sprich, wenn du in den Brunnen schaust und da ist Wasser drin, wen siehst du wirklich dort drin? siehst du gerade dich oder siehst du gerade jemand anderes? Siehst du dich also im jungen Alter, im alten Alter, tot vielleicht sogar auch? Und daraus deute ich halt sehr, sehr viele Dinge. Und ähm, dahingehend halt wirklich komplette Anamnese von früh vor der Geburt, während der Geburt, Kaiserschnitt, normale Geburt, ist auch eine wichtige Frage. Und bis hin zu heute. Also ähm, das, die Anamnese dauert teilweise drei Stunden, weil ich wirklich sehr, sehr spezifische und individuelle Fragen habe. Und auch oft einfach so einfach reingehe in die Emotionen weil ich merke dann oftmals, okay, die öffnen sich, also darf ich jetzt auch gerade in diese Emotionen hineinschauen und reingehen, damit ich halt umso mehr erfahre, weil ähm, ich baue halt mein ganzes Konzept wirklich sehr, sehr individuell auf. Mhm. Sind, äh, also ich sag mal, im Grunde genommen ist es so, dass äh, meine Mentees im Standardwert sechs Monate mit mir zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, es gibt auch das Kurzprogramm drei oder es gibt das lang zwölf Monate. Ja, aber der Durchschnittswert, sagen sage mal, 80 Prozent sind sechs Monate. Und in diesen sechs Monaten wird alles sehr, sehr individuell gestaltet. Das heißt, der Klient oder der Menti äh, hat zweimal die Woche mich persönlich per Zoom-Call an der Backe. Ähm, einmal im Monat persönlich, ähm, wo es halt wirklich um persönliche Prozesse geht, äh, im, im privaten Bereich. Und jeden Tag Impulse. Das heißt, es wird programmiert mit meinem kompletten Team. Ich arbeite dort auch mit zwei Experten, mit dem Jörg Lörr zusammen und mit dem Stefan Friedrich, kennt man vielleicht vom Gedankentanken, ja. die mir dort sehr, sehr viele Impulse und Videomaterial und Audiomaterial für mein Coachingprogramm damals kreiert haben. Und dorthin gehend wird das halt wirklich individualisiert. Ich habe so ungefähr 1,5 Terabyte oder so oder vielleicht sogar mehr an Videodateien, Memos, Meditation, Übungen, Aufgaben, Workbooks. Also alles, komplett das Ganze Credo. Und das wird halt wirklich jeden Tag sukzessive vorher geplant. Über, ich sag mal, meistens 300 Tage oder 200 Tage, sodass es automatisiert und den Prozess vor allem unterstützt für seine Entwicklung, so wie ich es bei der Analyse wahrgenommen habe. Es dauert meistens so eine Woche, bis es fertig programmiert ist, weil es halt wirklich sehr feinfühlig ist. Und ja. dahingehend hat man aber trotzdem jeden Tag auch bei WhatsApp Kontakt, weil ich Feedbacks immer einhole. Wie war die Aufgabe für dich? Wie war das für dich? Und dann halt eben zweimal die Woche halt sehr, sehr individuelle Calls. Genau. Das mhm. ist so, das ist so das, ist, was, ich, was ich tue. genau.
0: Okay. Also das heißt, was ich daraus höre, am Anfang sehr tief wirklich in sich selber hineinschauen. Ja. Und ähm, Weil ich glaube, häufig, was auch in der Persönlichkeitsentwicklung passiert, dass wir ziemlich an der Oberfläche arbeiten. Und ja. ähm, wenn du, wenn wir nicht in uns selber wirklich tief reinschauen, ich sage mal, wenn wir nicht den Keller auch ausheben, oh, dann ja. eine Weile passiert dann was, eine Weile merken wir, okay, äh, funktioniert, aber irgendwann ähm, ja, explodiert das Ganze dann oder holt uns das einfach ein? Ähm, deswegen äh, finde ich das sehr spannend, dass du das, also das schon direkt am Anfang eben gar nicht erst anfangen, nur so oberflächlich zu arbeiten, sondern direkt tief rein. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, diese oberflächliche Persönlichkeitsentwicklung nenne ich es mal. Ich glaube, das kann man auch gut alleine machen, irgendwie ja. oder so sich anschauen, aber da wirklich tief reinzuschauen da ist wahrscheinlich ein Coach schon sehr sinnvoll dafür, oder was denkst du, ist das auch was, was Menschen selbstständig machen sollten? Die, ähm,
1: also ich befürworte da komplett deine Meinung und auch deine Ansicht, das zeigt halt auch einfach mal dein, dein, dein Fachwissen, finde ich, also ich, ich habe mich auch schon sehr lange mit dir beschäftigt, auch vor Good Vibes habe ich dich dort auch schon mal ab und an mal auf dem Schirm gehabt und beobachtet und die Entwicklung als solches, wie du tiefen gründe an dir selbst gearbeitet hast und vor allen Dingen aber auch mit den Mitmenschen in deinem Umfeld, das ist halt auch schon sehr vorbildlich und in deinem Alter vor allen Dingen. Solche Menschen mit Herz brauchen wir halt, das weißt du, nicht in der neuen Zeit, sage ich mal so schön.
2: Ja. Menschen
1: brauchen wir tatsächlich, damit wir draußen noch mehr Menschen helfen können, inspirieren können, und bewegen können. Und ja, die Persönlichkeitsentwicklung ist für mich sehr, sehr überrannt. Es gibt sehr, sehr viele Coaches da draußen, die sagen, hey Mensch, ich bringe dich persönlich weiter. Aber tatsächlich ist es dann halt diese Oberfläche, die Persönlichkeitsentwicklung und nicht die Entfaltung deiner selbst. Deswegen unterscheide ich halt immer Persönlichkeitsentwicklung mit Persönlichkeitsentfaltung. Weil Entfaltung kannst du halt nur im inneren Kern anreizen, damit du ein neues Update deiner selbst bist. Und ja, es gibt sehr, sehr viele Online-Programme mittlerweile oder, oder ich sag mal Videomaterialien, die du ja auch bei YouTube reinziehen kannst. Aber trotz allem beobachte ich, natürlich, weil es auch ähm, fast schon ein Stück weit modern geworden ist, äh, zu solchen Seminaren zu gehen, ohne Wertung, haben bestimmt auch ihre Berechtigung, aber für mich sind es zu viele Impulse, die gegeben wird und zu wenig Nachhaltigkeit. Ja. Das heißt, sehr, sehr viel gute Stimmung, gute vibes, gute Musik, aber am Ende des Liedes ist es so, dass vielleicht von 100 Menschen nur einer etwas nachhaltig mitnimmt. Mhm. Ja. Und ich würde mir halt wünschen, dass dort mehr Nachhaltigkeit passiert. Und natürlich gibt es dann Unterstützungsprogramme, die angeboten werden und so weiter. Aber auch da bemerke ich halt, weil ich dort auch sehr, sehr viel Erfahrung mittlerweile durch Klienten oder auch durch mich selbst erlangen durfte, weil ich mir gerne mal es angucke und mir selbst erstmal eine Meinung mache, dass dort eben sehr, sehr viel oberflächlich gearbeitet wird. Du sehr viel lernst, natürlich lernst du sehr, sehr viel über deine Persönlichkeit, wie du vielleicht gewisse Dinge umänderst, anwendest. Aber, wie du schon sagtest, der Keller wird eben nicht ausgekehrt. Das heißt, nach ein, zwei, drei Monaten oder nach ein, zwei Jahren wirst du merken, dass du wieder in einem Miesbillenland bist. Das spricht, du fällst wieder zurück, und da ist es nämlich dein Keller, der schuld ist, der nicht ausgekehrt wurde. Weil umso besser es dir geht, umso tiefer kann dein Loch kommen. Ja, ja. Denn umso erfolgreicher du bist, umso, umso größere Misserfolge erlebst du. Das Beispiel war bei mir vor zwei Jahren. Da dachte ich, boah krass, der große Durchbruch. Ich habe VW als Firmenpartner. So, hammer geil, Coachings, cool. Und plötzlich ja. kam auf einmal, ich weiß nicht mehr, wie es genau passiert ist, aber... Plötzlich habe ich ein Coaching gemacht gehabt und der Vertrag wurde aber nicht richtig unterschrieben und plötzlich wurde der annulliert. So, zack, bumm, Ananas. So. Ähm, bloß, dass da nur ein Schriftverkehr drin war oder ein Fehler im Schriftverkehr drin war, war mir gar nicht bewusst. Ich habe aber damals gedacht, so krass, ich bin doch super erfolgreich, warum habe ich denn jetzt so einen scheiß Misserfolg? Und ich habe wirklich alle meine Kraft meine ganze Energie dort reingesetzt, damit ich diesen, diesen Deal bekomme. Und ich wäre ausgesorgt geworden für letztes Jahr. Also es wäre super geil gewesen. Ja. Aber... Dort lehrt mich immer wieder das Leben, ähm, beschäftige dich wirklich ganzheitlich mit allen Dingen, also auch vertraglich, ne? also ganzheitlich, wirklich detailliert und nicht nur am paar Larifari. Und äh, auch dort habe ich zum Beispiel vor zwei Jahren gemerkt dürfen, Steuern, auch das ist Nachhaltigkeit, auch das ist Ganzheitlichkeit betrachten. Dort habe ich auch nicht damit gerechnet, dass ich so eine krasse Steuernachrechnung bekomme. Das heißt, schaue wirklich nicht nur äh, nach außen, wie alles schön ist, sondern schaue auch da drauf, was du vielleicht auch machen musst, damit du eben das alles hier innen drinnen schön hältst. Und das ist dann eben in die Innere. Und das ist vor allen Dingen aber auch sehr, sehr kraftintensiv. Das ist für viele sehr hässlich. Das ist für viele sehr, es ähm, ist für einige nicht leicht, dies zu tun. Und deswegen machen das die wenigsten.
0: Ja, ja. Das stimmt. Also ich das sehe ich absolut auch genauso, dass wir ähm, bei vielen Bereichen so denken, denken ja. sich, also die war auch bei mir so, dass ich mir dachte, okay, zum Beispiel auch, Thema Investments oder so.
2: Mhm.
0: Uh, Brauche ich ja nicht, ich verdiene einfach. Ja, ja. warum? Und ähm, ja, ich, auch was du da angesprochen hast, diese Ganzheitlichkeit, dass wir uns wirklich, na, wir müssen ja nicht in jedem Thema Experte werden, das geht ja gar nicht, aber äh, dass wir in jedem Bereich, jedenfalls mit dem wir zu tun haben, der auch wichtig dafür ist, um unseren Weg zu gehen, dass wir uns damit auch beschäftigen und auch das, was halt nicht so viel Spaß macht zum Beispiel Steuern. So, also. <lacht> Ja, also das ist sehr cool auf jeden Fall. Und eine Sache würde ich noch gerne aufgreifen, was du auch gesagt hast mit den Seminaren, das, das sehe ich absolut auch genauso. Also ich glaube, es gibt schon sehr gute Seminare, die dich auch sehr transformieren können. Ja. Der Punkt ist nur bei den meisten Menschen, wir müssen ja das, was wir in dem Seminar lernen, auch umsetzen, irgendwann. Und ich bin jetzt mittlerweile auch an dem Punkt, dass ich sage, okay, ich hole mir lieber einen Coach, mit dem ich eins zu eins zusammenarbeite. Kostet auch mehr, keine Frage. Ähm, geht vielleicht auch am Anfang nicht. Man muss erstmal in die Lage kommen, dass du es dir auch leisten kannst, klar. Aber trotzdem denke ich, die Arbeit mit einem Coach wirklich eins zu eins, das kann kein Seminar oder so ersetzen. Ja. Und das ist egal, in welchem Bereich, ob es in deiner Persönlichkeit ist, ob es in deinem Business ist. Ähm, das ist wirklich, ja, schlussendlich, glaube ich, dass es das wirklich voranbringt. Definitiv, definitiv, ja. Das ist schön erklärt. Und dann, ja, vielleicht ist der Coach dann auch jemand, der dir so wie dein Heilpraktiker hin und wieder mal ein bisschen in den Arsch tritt und <lacht> ja, aber das bringt uns schlussendlich voran. Ne? Ähm, ja, mega cool. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich, die mich sehr interessieren würde. Bevor wir dann auch langsam zum Abschluss kommen. Du hast ja sehr stark das Thema mentaler Erfolg. Was, was bedeutet das für dich? Mhm. Mentaler Erfolg ist für mich ein Erfolg erst,
1: erster, in erster Linie bei sich selbst. Das heißt, mhm. ähm, werde erfolgreich mit dir selbst zusammen. Also werde eins mit dir selbst. Das ist ein großer Erfolg für mich. Ist nicht gleichzeitig oder mentaler Erfolg ist nicht gleichzusetzen mit, mit materiellen Dingen. Und die materiellen Dinge kommen dann automatisch zu dir, macht eine Anziehung, wenn du dementsprechend zu dir selbst findest. Wenn du selbst dir bewusst bist, dass du der wichtigste und wertvollste Mensch auf Erden bist für dich selbst, ja. dann hast du schon gewonnen. Dann hast du einen großen Erfolg. Das nennt sich dann der mentale Erfolg bei mir tatsächlich. Wo du dementsprechend die Energie der, des Geldmeins, also sprich, Geld ist ja für mich auch eine sehr, sehr wichtige Ressource. Also Geld ist für mich unfassbar wichtig, also eine große Energiequelle, ja, damit ja, neue Dinge freigesetzt werden. Aber Energie wäre damals nie in mein Leben gekommen, wenn ich mich heute für den, oder hätte ich mich ich damals für diesen Ding entschieden, mich selbst zu finden. Und ähm, morgen stehe ich zum Beispiel auch mal auf und stelle mich meistens vorm Spiegel und sage so, ja, mein, du Geiler Typ, heute wird ein geiler Tag. So eine kleine Affirmation am Rande, weil ich es einfach liebe ich mittlerweile, wer ich bin. Und deswegen sage ich auch oft, ich bin selbst mein großes Vorbild. Ich glaube an mich selbst. Und es hört sich für viele sehr, sehr egoistisch an. Aber ähm, für mich ist es mittlerweile so, dass ich vor dem Bild des Vorbildes mich nie gesehen habe. Und mittlerweile sehe ich mich vor dem Bild, sprich vor dem Spiegelbild. Deswegen bin ich mein Vorbild.
0: Ja, sehr cool. sehr cool. Ich glaube, das ist auch ein äh, guter Abschluss, ähm, dieses eigene Vorbild zu werden. Ich bin gerade auch selber dabei, eine neue Kino zu konzipieren, wo es auch darum ja. geht, dein eigener Held, dein eigenes Vorbild zu werden ich glaube, wenn wir das, das schaffen, dann ist die Basis für alles Ach, hier. Ja.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Sehr geil. Ich habe am Ende immer noch drei Fragen an meine Podcast-Gäste. Mhm. Um, wir sind ja hier im 100%-Podcast, deswegen die Frage an dich, was bedeutet für dich, das Leben mit 100% zu leben? Für mich gibt es tatsächlich ein Leben mit 101%. Mhm. Ähm,
1: warum 101%? Denn äh, dieses eine Prozent, was ich mehr gebe, erlaubt mir dementsprechend auch mal Urlaub machen zu können. Ja. Das heißt, ich gebe, sage ich mal, von 365 Tagen gebe ich 300 Tage im Jahr 101 Prozent. Ja. Dadurch ja. habe ich 300 Tage lang einen Puffer mehr erlangt, damit ich dementsprechend mir auch Pausen ein, äh, oder erlauben darf, wo ich dann einfach mal auch mal meinen Akku wieder auflade, wo ja. vielleicht nur ein Akku bei 90 Prozent aktuell ist. Das ist so komplett okay mal für mich. Aber ein Leben zu 100 zu leben, ist für mich die pure Erfüllung im Bereich der gesundheitlichen Ebene, im Bereich der physischen, im mentalen Ebene und vor allem auch im sportlichen Bereich. Sportlich ist nicht der Sport als solches bezeichnet, sondern sportlich im Sinne von, dass du fit bleibst, dass du aktiv bleibst und dass du vor allem deine Momente und die Möglichkeiten
0: um dich herum wahrnimmst und auch mhm. Ja, ja, mega. Sehr cool. Dann die zweite Frage erst. angenommen, du hättest jetzt 24 Stunden Zeit und kannst diese Zeit mit drei Menschen verbringen, können auch Menschen sein, die schon tot sind, können auch irgendwelche fiktiven Persönlichkeiten sein, mit welchen drei Menschen wirst du den Tag verbringen?
1: Mit meinem verstorbenen Opa definitiv. Mhm. Ähm, um einfach zu sagen, hey geil, danke für alles. Ja. Ähm, und mit meinen im größten, liebevollsten Menschen, die um mich herum sind, das sind meine Eltern.
0: Mhm. Cool. Dann die letzte Frage. Ähm, angenommen, du triffst jetzt einen unserer Hörer oder einen deiner Abonnenten oder so auf der Straße oder irgendjemanden, den du vielleicht noch nie gesehen hast, der dich auch gar nicht kennt und du kannst dieser Person einen Satz sagen und siehst sie danach nie wieder. Was sagst du der Person?
1: Du bist die geilste Sau der Welt. Sehr cool. <lacht> ja. ja, und genau das projiziert es nämlich dann, dementsprechend ein Lächeln im Gesicht und das ist viel, viel mehr wert als alles andere.
0: Ja, mega. Mega, ja, danke dir vielmals für deine Zeit, dass du hier dabei warst. Ähm, ich habe vieles daraus mitgenommen. Ich, ich höre mir die Interviews auch immer im Nachhinein nochmal an, weil ich da immer nochmal viel mehr rausnehme, als wenn ich hier jetzt direkt... Ähm, von daher danke dir, dass du da warst. Danke dir für deine Inputs. Und ähm, wenn jetzt irgendjemand sagt, du, das ist ein cooler Typ, das interessiert mich, entweder ich habe eine Firma, will da mal ein bisschen meine... Führungskräfte oder meine Mitarbeiter ein bisschen trainiert haben oder ich will auch selber im ja mich Oh verdammt
1: ich muss ganz kurz runterrennen, das ist ein großes Paket, das ist ganz wichtig.
0: Okay, alles klar Eine Sekunde?
1: Ja, ich warte
2: Ich glaube es nicht Wahnsinn
1: Er ist einfach mal wieder weggefahren war echt zu
0: langsam die Treppe runter, auch nicht schlecht. Mhm. Naja, was soll's. So, äh, Frage nochmal. Genau, also, ähm, angenommen, da ist jetzt jemand draußen, der entweder ja, sein eigenes Unternehmen hat oder und da die Mitarbeiter ein bisschen trainiert haben möchte oder selber sich weiterentwickeln möchte. Wie können dich die Leute am besten erreichen? Was ist so dein Lieblingseinfalltor? Ähm,
1: persönlich einfach auf der Straße ansprechen. <lacht> 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 ähm, Nein, meistens natürlich die sozialen Netzwerke, also sprich Instagram, ähm, E-Mail, äh, Benjamin-Berg91.de oder Info Benjamin-Berg.de. Äh, Homepage, kann man auch gerne Kontakt aufnehmen direkt.
0: Genau, das, das sind so die gängigsten Methoden. Ja, perfekt. perfekt. Genau, genau das, das sind so die gängigsten Methoden. Alles klar. Ja, super. Ja, ich hoffe, auch euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einiges hier daraus mitnehmen. Und ich bin mir sicher, ihr konntet einiges daraus mitnehmen. Falls es euch gefallen hat, dann lasst super gerne eine Bewertung da. Entweder auf iTunes oder falls ihr das Ganze auf YouTube seht. Ähm, dann ja, schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich verlinke euch natürlich auch den ähm, Instagram-Kanal von dem Benjamin unter dem, Bi äh, ja, unter dem Podcast. Und ich denke mal, falls ihr ein positives Feedback oder so für ihn habt, freut er sich wahrscheinlich da auch drüber, dass von euch, wie es euch gefallen hat. Mir natürlich auch gerne mal schreiben. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Danke dir, Benjamin, für deine Zeit. Danke, dass du dabei warst. Sehr Und gerne. Ja, alles Gute dir. Dankeschön. Dir auch, mein Lieber. Mach weiter so. Danke. Also, Leute, wir sehen uns im nächsten Podcast. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.